0: Bienvenue dans La Jungle des Affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur, Réjean Gauthier, et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors, préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de La Jungle des Affaires.
1: Salut, la gang! Encore une fois, Réjean Gauthier avec vous aujourd'hui pour la prochaine heure dans La Jungle des Affaires. Ben oui, ben oui, dans La Jungle des Affaires. On va parler d'affaires. J'espère. Bien, j'espère. Puis on va parler aussi d'Être humain, qui dirige ça, ces entreprises-là. C'est le fun. Sarah Roussel qui
2: est avec moi. Allô, Régent. Comment ça va? Super bien. Pardon? il fait beau. Mais hein? parce que moi, je devais venir co-animer, puis il faisait une tempête.
1: Ben oui, c'est quand donc on a flashé ça?
2: Je pense que c'était.
1: le deux semaines. Ouais, à peu près. Ouais.
2: Hey, fait temps, on voyait rien. Puis là, Régent, il me dit, hey, ça a lieu. Elle me dit, c'est des malades. Mais pas ouais. mal mais Ils sont... Ils sont bons braves, oui. et ça, là.
1: Mais c'est pourquoi qu'on l'a fait? ma va avec toi, c'est qu'on a un ami de Montréal qui était ici, à l'hôtel. Mmh. Fait, fait que, que je... je pouvais pas. Je pouvais pas, pas faire ça. Euh, je comprends. Fait que j'ai pris euh, toute ma, ma... ma bravoure entre deux mains. Puis je suis descendu. Puis Fred aussi est venu m'accompagner. Merci. C'était comment? C'était hein Ils sont tous le fun, les gens Ah, oh, tu veux dire comment, la rue? Oui. Ah, oh, mais... c'était pas beau. Non. Non. Non, c'était pas beau. Bon. Mais euh, mais c'est ça. Aujourd'hui, Aujourd il
2: fait beau. Aujourd'hui, fait beau. On est à se faire. Oui, c'est le fun. C'est Quand je rentre dans mon auto, puis il fait assez soleil l'hiver pour que je flash mes lunettes fumées. Oui. Oh.
1: Ah oui. Puis des fois, même, on rouvre la fenêtre un petit peu, même. Tu sais, quand on est parti, le chauffage à 75, puis qu'on étouffe dans le banc, là, on rouvre un petit peu la fenêtre.
2: Oui, hein? oui, <rire> de temps en temps. Mais je peux moins. Euh, je relate moins là-dessus peu. Ouais, Moi, je fais du Renault, ouais. Je gèle tout le temps.
1: Oui. Ouais. Ah. Mais les filles, vous avez tout le temps frette. <rire> Hein? Calais. Vous savez, moi, j'ai un baccalauréat en filles, Un doctorat, <rire> même. Hein? J'ai grandi avec trois soeurs. J'ai deux filles. Deux mamans. Euh, une blonde. C'est correct. C'est normal.
2: Oui, oui, Bon, OK.
1: fait que je vous connais beaucoup, les... mesdames. On a une dame avec nous aujourd'hui. C'est le fun. Elle a accepté mon invitation. Merci. Karine Ouellette qui est avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour. Ça fait Comment plaisir. ça va? Ça va très bien.
1: Wow. Euh... J'ai tout ouvert. Il y a quelque chose qui m'a cliqué parce qu'on va parler de l'international, c'est bien ça. Tu as voyagé beaucoup. Puis moi, je te lève mon chapeau parce que j'ai déjà voyagé beaucoup. Mon on dirait que là, j'aime plus ça. Ouais, je te rends. Je suis rendu un peu les avions, les retards.
2: Par confort. Tu deviens plus douillet.
1: La respiration dans les airs, les airs, tu sais, tout. Les microbes. Je suis rendu vieux bonhomme. Bon, oui, vraiment. Mais ça va peut-être Mon doc, me dit que ça va revenir.
2: Ah pour vrai? Oui oh oui, elle okay. dit là
1: c'est parce que tu es, 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 es dans une phase là. Ok. M'a peut-être aimé ça plus tard voyager. En tout cas, mais je te lève mon chapeau. Puis j'ai vu Mozambique. Ah, j'ai hâte que tu me parles de ça parce que <rire> parce que tu sais qu'à Mozambique là la jungle des affaires et hein. J'aimerais ça tourner là eux autres.
0: Ouais. <rire> ouais. ouais.
1: Parce que ça c'est une vraie jungle. <rire> c'est ça.
0: Tout un euh, genre mode expansion. Est en Afrique
1: ça. ça. Oui. Hey, on va jaser de ça ça va être la fin. Karine Ouellette qui a décidé de lancer son entreprise.
2: Hey. Ben, il a décidé, ça fait quand même euh, un moment. C'est ben, un pas moment. une décision d'hier. Ben, ça là.
0: fait dix ans ce mois-ci. Donc,
2: dix <rire> euh, fait... ans oui.
0: d'entrepreneuriat, dix ans de cheveux blancs qui commencent à apparaître, <rire> euh, des nuits euh, passées à travailler, hein, la, la, la joie de l'entrepreneuriat, mais c'est super en même temps. Donc dix ans. Euh, fait déjà... Toi, as
1: vécu les deux côtés, dans le fond.
0: Oui. Mmh. Oui, tout à fait. J'ai commencé une carrière euh, gestion, en enseignement un petit peu éduqué Dans le monde tout le temps, éducation, gestion internationale. Ça a toujours été les trois euh, volets euh, de ma carrière. Et puis, euh, il y a dix ans, après euh, mon troisième enfant, euh, quand tu as beaucoup de compétences, tu es allé à l'université, euh, euh, tu pourrais faire, tu pourrais poursuivre comme gestionnaire. Moi, j'avais, j'étais gestionnaire avant d'avoir mon premier fils. Euh, avec des longues heures en direction générale. Euh, et puis là, je me cherchais un petit peu qu'est-ce que j'allais faire après le troisième euh, enfant. J'avais j'avais le goût encore, j'avais encore de l'ambition, mais il euh, y a rien qui collait avec ce que je recherchais. Mmh. Donc, puis je me suis dit, je tripe sur l'international, mais là, je veux rester à Québec. À Québec, il y a dix ans, il y avait pas grand-chose. Ça commence à être un petit peu différent, ça a évolué, mais il n'y avait rien. Qu'est-ce qui touche à l'international, gestion éducation, puis tout ce que je voyais, c'était quatre jours semaine. Tu sais, je voulais faire un temps partiel, je voulais prendre mon temps, je voulais avoir du fun, je trouvais rien. Puis euh, j'ai la fibre entrepreneuriale, c'est sûr pour se lancer. Ça prend ouais. un peu de folie, mais il faut avoir un peu les, il faut avoir envie. Et puis euh, mon chum m'a dit à ce moment-là, écoute, euh, je le sais que tu aurais voulu faire une carrière internationale, mais je voulais avoir aussi une famille. C'est un choix que j'ai fait. Ouais. Puis Il dit là, ben, c'est à ton tour. Il dit, si tu veux, lance-toi. Moi, je vais être là pour supporter la famille. Puis, euh, vas-y. C'est que wow. je me suis lancée en entrepreneuriat euh, à ce moment-là avec euh, trois bébés. Euh, j'ai eu trois enfants à quatre ans. C'est que j'avais trois couches. Puis, euh, let's go. On passe. Moi, là, wow. ça,
1: ça m'impressionne tellement. <rire> les, les filles là, qui ont des bébés, qui sont maman, qui sont conjoints, conjoints, ben, qui ont un conjoint ou une conjoint, puis qu'en plus, ils travaillent fort, ils ont leur entre...
2: Mais nos épaules élargissent avec la grossesse.
1: ouais, ouais. Mm. ben toi, tu nous en as parlé pas mal. Oh,
2: ouais. Ouais. Le bassin et as... d'autres choses aussi. C'est ça. Ouais. <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> Parce que Sarah est venue en entrevue oui. Puis, c'était euh, une belle entrevue. Je m'en rappelle encore de bien des brides. Ouais. Euh, je ne serais, je serais, serais pas honnête de dire que je me rappelle de tout parce qu'à un moment donné, il est rendu ah ouais. à 599. Mmh. Euh, mais ça reste que... Euh, euh, C'est une belle histoire. J'invite les gens les nos auditeurs, auditrices, à aller voir euh, sur le nouveau site Internet, dans la jungle des affaires.ca. œuvre euh, de l'équipe de Bronco. Qu'on veut remercier. Qui est une nouveauté. Qui est une nouveauté parce qu'à ce temps, vous pouvez rechercher Sarah Roussel, puis vous allez tomber sur l'entrevue de Sarah. Puis bientôt, ben, celle de Karine. Fait que est ça va ouais. fun, la beauté de la femme.
2: <rire> Parenthèse. Mais j'aime ça, Karine, parce que tu dis que tu cherchais un tel type de travail avec tel type de conditions, que tu ne trouvais pas. C'est hum. ça que je trouve beau de l'entrepreneuriat, d'aller dessiner hum. la carrière qu'on veut le travail les conditions qu'on mmh. veut aussi c'est pas mmh. évident ça fait partie de la visu mais...
1: visualisation trouve tu oui oui ouais. tu sais ça tu c'est le cheminement de dire va où là
2: ouais t'es planifié ouais
0: Pis je suis une insatiable dans la vie, donc il oui. y a rien qui ça me convient. Puis ça me prend toujours. Euh, je suis une touche à tout. Euh, J'ai déjà trois euh, quatre carrières en mon actif, tu sais. Puis je ne vais jamais m'arrêter. Je pense déjà à la prochaine, tu sais. Donc euh, la, la mobilité internationale, la relocalisation, ben ça touche à tout parce qu'on accueille des nouveaux arrivants. On les aide par rapport au logement par rapport à l'éducation, par rapport à leurs enfants. Merci, en par passant, rapport à hein? l'emploi, oui. par, par rapport à tout. T'sais. Donc, euh, c'est super euh, motivant parce que on... les journées ne se ressemblent pas. On rencontre des gens de partout dans le monde. On évolue grandement. Mmh. C'est
2: la plus belle job.
1: Ben oui, c'est clair. <rire> Écoute, as jamais c'est jamais deux jours pareils.
2: Non, non, sûrement pas. j'aime ça. Oui, puis là, ben, c'est sûr qu'avec le volet international, ce qui, en tout cas... Moi, j'aime beaucoup, personnellement, les langues. Puis là, ben, je me dis, euh, pour mmh. un travail comme ça à l'international, on dit que l'anglais, c'est international, le français comme langue maternelle, je suppose. Et là, ça nécessite sûrement de parler aussi, parce que je, je sais que tu parles portugais. Mmh. Oui.
1: Ben voyons donc.
2: Ça, je trouve ça, je trouve ça ben. quand même euh, rare, c'est souvent, mettons, quelqu'un parle une troisième langue, ça va être l'espagnol, ouais. parce que j'ai l'impression que c'est un peu paresseux, là. quand le français c'est ta langue maternelle, là, ça a l'air que c'est facile à apprendre.
1: L'espagnol? Oui, ouais. mais c'est beau en tout cas,
2: je sais beau, pas si ouais. c'est facile. Mais, mais là, port pourquoi portugais? Ouais c'est une opportunité
0: qui m'est arrivée parce qu'en plus, euh, quand moi, je, je proviens d'une famille multiculturelle. Ma mère est française avec des origines espagnoles. Mon père est québécois, mais euh, évidemment de, de, de souche française-irlandaise un petit peu plus <coughs> lointaine. Euh, et moi, bien, euh, à travers tout ça, j'ai grandi dans, dans, dans ce portrait-là. puis L'espagnol, étant donné que mon grand-père était espagnol puis beaucoup de ma famille, ça aurait fait plus sens. Mais à un certain moment, en échange étudiant à l'université, j'avais des choix à faire. J'avais différentes opportunités. J'aurais pu choisir la Colombie ou le Brésil. Et à l'époque, j'étais dans une maîtrise en gestion avec euh, LUCAC et euh, je me suis mis à étudier un peu ces deux pays-là, à savoir j'allais poursuivre mes études de gestion à, dans quel pays. Je ne parlais ni espagnol ni portugais à l'époque. Puis je me suis dit, bon, euh, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'à ce moment-là, les choses ont évolué, mais le Brésil est un des pays les plus inégales tarot au monde. Il y avait certaines caractéristiques qui, ont, qui ont piqué ma curiosité. Euh, et là, j'ai décidé d'aller au Brésil. Alors, j'aurais pu m'enligner autrement. Et là, bien, je t'arrivais à l'université au Brésil. Je ne parlais zéro portugais. C'était toute beauté, mon affaire. Mais euh, je suis une aventurière. Je me suis lancée, puis c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre euh, le portugais. J'étais dans une famille. Euh, J'avais rencontré, on m'avait mis en contact avec euh, un, un Brésilien qui avait étudié à l'Ucac avec lequel je suis devenue amie. On s'est rencontré là-bas, puis il m'a parlé d'une de ses amies qui m'a hébergée dans sa famille pendant... Euh, mes mois d'études là-bas. Et là, lui, c'est drôle parce que là, il est venu travailler au Québec finalement, puis je l'ai aidé à s'installer okay. au Québec. Donc, il, il, tu il... lui as montré le français? Bien, pas du euh, tout. Non. Il l'avait appris ah, oui. vraiment ah, bien oui. quand il était à Lucac à Chicoutimi. Hein, déjà, Chicoutimi, oui. c'est le premier défi, prononcer ça. <rire>
2: ben, quelqu'un du Brésil,
1: descend à Chicoutimi, <rire> ben, descendre ou monter. Oui, monter, monter.
0: Oh <rire> c'est comme ça que euh, je me suis lancée au portugais, j'ai adoré ça, vraiment. Euh, là, maintenant, je me débrouille en, en espagnol. La beauté de la chose, c'est quand on parle portugais ou espagnol, on comprend l'autre langue à 60%, 70%. Ah, ça, se ressemble moins, hein? ça se ressemble mm -hmm. donc Ça se ressemble. En plus, quand on parle français, anglais, il y a certains mots qui se recoupent. On, on a une belle oreille pour comprendre bien l'autre langue. Donc, je comprends pas mal bien l'espagnol, c'est que parler, ben, il faut avoir les bons réflexes parce que c'est différent dans le parler. Donc, euh, je suis capable un peu, je me débrouille, mais euh,
1: j'en fais des je, cours. Mais je, je viens, viens d'apprendre que le Brésil, ça parle Portugal. Je, je
2: le ça parle portugais.
1: Euh, portugais. Portugal. Portugais. Ouais. Je viens d'apprendre ça, là. Oui, à mais... 56 ans, c'est pas pire. Euh, ouais. C'est-tu pas ce chien-eux?
2: Non, non, non. non? <rire> mais ils ont, ils ont ben été colonisés. Seul... Ils, <rire> été... ils ont été colonisés par les Portugais, c'est pour ça. Ah. Hum. Mais. T'es comme euh... toi? Juste un peu. Il y a eu de la colonisation française,
0: il y a eu des ouais, Allemands, il y a eu beaucoup d'Asiatiques, de, de Japonais au Brésil. C'est assez éclaté, sans parler ah, des oui. Indiens comme nous, euh, leurs leur natifs ouais. euh, du Brésil, ah, là, de l'Amazonie, tout ça, ben, d'autres secteurs. Là. Donc, euh, c'est assez éclaté. Quand je suis allée là, moi, j'ai eu un bain de culture parce que on s'imagine naïvement, ça ressemble à quoi une Brésilienne? Hein? On a tous une image dans la tête où les plages, ouais. on voit ben les oui. Brésiliens-Brésiliennes sur les plages, ben Copacabana, etc. Ouais. Et puis on arrive là, puis on se rend compte qu'un Brésilien... Ça, hein? ouais. Ça ressemble comme à rien, tu sais tu arrives puis tu dis mais hein là j'apprends tu sais je m'ouvre sur le monde. Mmh. Donc j'ai pris vraiment un bon bain de culture à l'époque, ça fait déjà plusieurs années là au début des années 2000, mais euh, ouais, j'avais vraiment élargi mes connaissances déjà
2: mondiales. <rire> mais ça je trouve ça vraiment hot parce que c'est vrai que ça doit être toute qu'une aventure d'arriver dans un pays dont on parle pas la langue puis aucun mot là puis d'essayer de se débrouiller. Là. Ouais. C'est ça doit être assez intimidant j'ai envie de dire Tout, quelque ça port, doit être intimidant
1: pour la langue pour, pour justement pour le, le mindset hein, puis euh, aussi le réseautage On sais on connaît oui. personne mmh. là y a mais... eu
2: un moment où ce que j'ai envie de dire c'est une petite petit frayeur ou une hésitation à dire, mais, hey, ouais. mais là, comment je vais faire mm -hmm. pour, si tu te perds, retrouver ton chemin ou, tu sais, juste, j'ai envie de dire... C'est une plus. jungle, là. C'est une ouais. vraie jungle, là. Mais hein? oui? Ouais. Ben, non. Non?
0: J'ai jamais eu peur, mais il m'est arrivé des situations. En fait, il m'est arrivé une situation au Brésil puis il m'en est, est, est arrivé beaucoup de situations dans différents pays. Euh, je suis peut-être un peu inconsciente parfois. En même temps, j'ai pas peur. Ça amène des belles opportunités, des belles découvertes, mais des fois, ça j'étais chanceuse toujours mais tu dis que tu avais l'âme aventurière. Oui. Okay. Ah, là, ça a commencé, j'avais cinq ans. La première fois que je suis partie vraiment <coughs> à l'école, hein? à, à l'époque, la maternelle était sur des demi-journées. Puis euh, J'attendais l'autobus. Ma mère me l'a tellement raconté souvent. Elle a dit, t'es montée dans l'autobus, puis elle a dit, tu t'es jamais retournée. Puis nous autres, on était là sur le bord de la route, en train oh. de brailler, puis on te faisait <rire> des saluts dans l'autobus. Oh. Toi, tu t'es jamais retourné. Toi, tu t'en allais à l'aventure. Oui, ouais. Ouais. puis ouais. tu sais, hein? ça a été ça. Quand je suis arrivée à Rio... Euh, C'était super, euh, tu sais, la, 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 la grande découverte. C'était pas mon, mon premier voyage, par exemple. J'ai été euh, initiée assez jeune, puis ça remonte ma. C'est important que je le dise, je pense, la, 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 la fois que ça a piqué, ou comme j'ai eu l'étincelle vraiment de la découverte là, pour la première fois ma mère m'a amenée en France quand j'avais 7 ou 8 ans pour voir la famille la et famille, ouais. euh, tout ça et euh, j'ai rencontré des petits amis à la piscine puis euh, je... il y avait des petites cousines petits cousins là, étais donc j'étais jeune hein, j'avais ah, oui. 7 ou 8 ans oui. et euh, c'est là vraiment que j'ai réalisé que quand j'allais à l'école, mmh. en maternelle, j'apprenais des choses. Là, je devais être en, deux, en première, deuxième année. J'apprenais des choses. J'adorais apprendre. Mais là, dans un nouveau pays, mmh. j'apprenais dix fois plus. Puis inconsciemment, j'ai comme trippé. J'ai vraiment aimé ça. Puis je me souviens juste d'un petit gars qui me dit... Euh, par... J'avais découvert les carambars, les petits... Euh, maintenant, il y en a partout, là, avec l'importation des carambars français. Euh, même quand j'étais jeune, il n'y en avait pas à Québec, là, des... de ces bonbons-là. Et puis, je disais des bonbons au caramel. Puis là, un... il y avait un petit ami qui m'avait dit « Caramel, caramel! » Il rien de mon accent. <rire> ah, oui. Je trouvais ça fascinant. Puis je me dis Ben non, caramel, c'est normal. » c'est -ce pas qu aussi disait, pire eux? que ça puis j'étais tu sais j'étais fiable tenais mon bout ben, c'est correct comment je le dis j'ai pas dit aussi pire que caramel mais ça ça a comme j'ai vraiment aimé mon expérience puis quand je suis arrivée là, pour cette expérience là au Brésil j'ai jamais eu peur j'ai toujours plus euh, la, la... L'intérêt d'apprendre a toujours été plus fort que la peur ou les craintes. Ça veut pas dire que j'en ai jamais eu. J'ai eu des situations, des fois, tu doutes, t'es pas à 100 sécure. Mais cette fois-là, à Rio, j'arrivais à peine. J'ai eu de la misère à me trouver un hôtel. Je suis restée, j'avais pas un gros budget à l'époque, hein, étudiante, premier voyage seule. Et euh, donc, j'avais trouvé une petite chambre d'hôtel. Je séparais ça avec un autre touriste parce qu'il y avait plus de chambre dans la rue. Euh, c'était pas dans mon budget. S'il y avait des cinq étoiles qui existaient, c'était la dernière chambre. Je m'étais euh, trouvée avec des, des touristes israéliens. Que je euh, connaissais pas. Que, que je connaissais pas. Puis finalement, j'avais partagé la chambre avec euh, un des trois voyageurs. Euh, et puis là, j'étais partie voir le Corcovado toute seule en autobus, naïvement, en me disant ben c'est comme euh, au Québec, oui. tu sais, quand tu prends le 800 d'un bar, tu prends bon, le 800 bah, pour, pour revenir. Et... Oui. Mais ça marche pas même, c'est pas le même numéro, aux autres, au retour pour te confondre. <rire> Donc, je Donc, tout était organisé. Je m'étais dit, je vais aller là. Eux autres, ils m'avaient vendu, voilà à la tombée de la nuit. Tu vas voir toutes les lumières sur Rio, c'est là le mieux. Mais ils ne voulaient pas venir avec moi, ces voyageurs-là. Ils étaient déjà allés. Toi t'es à quel âge là? Là, ben j'étais quand même début 20 ans, okay, okay, tu sais, okay. quelque chose comme ça. Donc oui, euh, oui. Ouais. Mais c'est moins p. Ouais. Ben, c'est moins p. Oui, oui, j'étais pas au secondaire, quand Non, même. non, non. Mais euh, donc, j'étais allée, puis au retour. J'avais pris le même numéro de bus, mais malheureusement pour moi, je n'avais pas fait mes devoirs correctement. Ce n'était pas un bus le qui camion, se rendait de retour à mon hôtel. Alors, j'avais quitté avant qu'il fasse noir parce que je m'étais dit « j'attends pas qu'il fasse noir, ça va être dangereux, hum. je m'en vais avant ». Donc, j'avais quitté avant qu'il fasse noir. Mais là, le bus avait pris un autre chemin. Il était rentré dans les, dans les rues de Rio. Alors que moi, la seule chose que je connaissais, c'était la plage. cest que je m'orientais avec la plage. Je ne connaissais pas Rio la première fois. Donc, tu sais, tu as comme un, une stripe de plage oui. qui suit. Mais non, là, quand ça rentre de... dans rues rue, puis oui. ça tourne, ça se met à virailler. Puis là, j'étais comme, hmm, je suis rendue où? Puis à un moment donné, le bus s'arrête. Puis le euh, chauffeur, il doit dire en portugais, Terminus, on descend. Mais moi, je comprends, Focal. Mais là, je le vois qu'il me regarde. Puis je suis la seule dans le bus, tout le monde descend. Je comprends qu'il faut que je descende. Mais là, je suis au milieu de nulle part. Il fait noir. Sans repère. Puis, sans repère. Puis, là, je ne sais pas où je m'en vais. Puis, là, je descends du bus, ça a l'air d'un quartier mal famé. <rire> puis là, je suis comme, là, OK, je sais où que je m'en vais. Il faut que j'aie l'air confiante. Je m'en vais quelque part, je marche, puis là, je vais penser. Puis là, l'hamster qui roule, puis là, je fonce droit devant moi, puis je me dis, ça doit être par là-bas, ça n'a pas le choix, puis je pense, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive au bout, puis euh, c'est comme une rue perpendiculaire là, qui arrive avec euh, des maisons de l'autre bord, puis euh, une cour derrière, tu ne sais pas c'est quoi qu'il y a, il va-tu avoir une clôture qui bloque, puis tu ne sais pas quest ce qu'il y a derrière. Puis là, je me... Qu'est-ce que je fais Si je tourne à droite ou à gauche, je vais me perdre, tu sais, Je vais faire des viraillages des dans les rues. Si je vais tout droit, je tombe dans une cour. Il y a peut-être des dangers, tu sais, Quelqu'un qui m'attend au bord. Ben oui, C'est quoi là. Y a-t-il une clôture C'est un dead-end. Je vais pas pouvoir passer. Là, je dis ben ok, je vais par là. Je suis foncé, J'ai passé à, à travers la cour. Il y avait pas de clôture heureusement. Puis quand j'ai traversé de l'autre côté, je suis arrivé dans la rue de mon hôtel. Hein?
1: Je suis content d'avoir la fin de l'histoire. C'est un beau dénouement.
0: La chance. <rire> non, mais c'est le
1: fun. Mais c'est un peu ça. C'est drôle parce que tu racontais ton histoire, Karine, puis je vois tellement de liens avec l'entrepreneuriat. T'sais, tu sais, tu arrives, tu disais à un moment donné, il fait noir, je suis nowhere, je suis débarqué de là, nowhere. sais on dit souvent ouais. ça, on est en affaires, on dit ouais. un peu là, on est comme un peu dans la jungle. Après ça, tu dis Bon, là j'ai le choix, gauche, droite ou en avant, tu sais. Alors en affaires, c'est
2: ça. Mais même hein? avant ouais. ça, là, le nerf, tu sais, ouais. de dire là, je sais pas, je suis où, j'ai l'air d'être dans un quartier malfamé, là, tu sais, ça doit palpiter. Ouais. Là, faut là, tu dis Non, non, <rire> on reste confiant puis on avance.
1: C'est ça. Il y a beaucoup de parallèles ah, avec oui. l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ta petite Fibre entrepreneuriale, peut-être qu'elle est née là-dedans. Là. Tu sais, t'es tu dit, bon, j'ai développé ces skills-là. Hein, Permettez-moi ouais. l'expression euh, adlaise.
0: Ouais. Mais j'ai été chanceuse parce que j'ai grandi. Après ça, chacun a son histoire. Mais ce que je trouve intéressant dans mon histoire, c'est que ben, je suis enfant unique. Mmh. Déjà, donc, j'avais toute la place. J'ai eu vraiment la place pour m'exprimer, euh, pour découvrir à ma façon. Je n'avais pas de frères, de sœurs qui m'orientaient ou je voulais être comme d'autres dans la famille. Puis j'ai eu des parents entrepreneurs, donc euh, ah oui? et artistes. Donc euh, j'avais deux parents artistes, entrepreneurs. Euh, mon père, euh, son volet artistique qui, qui a pris beaucoup des côtés de sa vie, et ma mère qui était quand même à ramener euh, rationnellement, que gérer les finances, puis que qui a fait beaucoup de choses avec pas grand chose. Donc tu sais, j'ai comme pris le meilleur de mes, je pense, de mes deux parents de, deux de, parents. de ce modèle-là, de, de et j'ai toujours grandi dans un environnement euh, sans dire là, je dis insécure, j'avais un environnement très sécure au niveau familial, mais insécure au niveau financier et des affaires mm -hmm. parce que mon père, qui était musicien, un des plus grands au Québec, oui, il a bien réussi sa carrière, mais euh, il y avait des up and down, puis je lisais un, un vieil article de 1994 justement de mon père qui racontait dans, dans l'article euh, il est passé de faire des shows à Symphonic and Roll là, au Japon avec Diane Dufresne, il y avait des petits mandats de gala, des de thème. Donc, tu sais, tu passes, de... c'est très insécurisant le métier. D'ailleurs, mon père ne voulait jamais que je devienne musicienne à non. cause de ça. Oui. Et euh, je suis tombée finalement dans l'entrepreneuriat, mais c'est autant insécure, c'est le même pattern. Ben oui, c'est ben que oui. tu as, as des journées ou des années, tu es en pleine croissance. On le vit actuellement. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en entrepreneuriat avec Reloc-Québec. On a des années en croissance fulgurante. Puis là, euh, il suffit d'un ou deux événements comme n'importe quel entrepreneur mmh. qui te rentre dedans. Puis tu peux tout perdre demain matin ou tu peux cracher, recommencer à zéro. Euh, les choses, il n'y a pas de sécurité en entrepreneuriat. C'est une jungle. Mmh. Puis tu sais, ça prend vraiment une personnalité, je pense, d'accepter de, 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 le risque. Ouais. Ce n'est pas ouais. toujours facile, mais c'est ça. Il faut être mais,
1: caméléon un peu, je
2: pense. Oui, ouais. mais des fois, j'ai envie de dire, même, c'est euh, ces montagnes russes-là qui, qui font ouais. partie du fait qu'on aime se lancer là-dedans. Je pense que les gens qui se lancent en entrepreneuriat. Ils autres un peu le...
1: masochistes, nous autres. Oui. entrepreneurs. <rire> non, on est euh, bizarres. Oui, oui, oui. oui, oui <rire> on on est
2: des... ouais. C'est ça même. Mais euh, je pense justement qu'un 9 à 5, bien, bien euh, stable. Là. Ça, 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 ça ne convient pas? Non. C'est pas, pas ça, ça qu'on veut, justement, les hauts. Les on a
1: besoin. Ils aiment aime en tabarouette, par exemple, mais les ouais. gens ouais. d'équipe.
2: Ben bah. oui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, les hauts, les... en tout cas, moi, ça me fait sentir, je sais pas, là, vivante. C'est comme... Euh... Oui. Non, j'allais dire, c'est comme euh, sauter en parachute, mais même non, plus mais... sécuritaire. Je comprends mais... <rire> que... C'est cette petite
1: <rire> adrénaline-là qu'on a besoin. Hein, qu oui, c'est on... ça. Puis les gens qui nous écoutent, des fois, qui se lancent en affaires bientôt, qui ont le goût, tu sais, les intrepreneurs... C'est un peu ce qu'ils vivent aussi. Ils sont, ils sont full adrénaline. Ils sont dans l'entreprise. Ce pas à eux, mais tu jases avec pendant une demi tu as l'impression que c'est à eux.
2: Ouais. Tu sais, c'est ouais, ça ouais. qui
1: est le fun. Euh, moi, je veux revenir sur euh, le, le travail parce que là, on, a hein, on, on jase de plein d'affaires. Mais moi, je veux savoir Reloc Québec. D'abord, Reloc, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. On comprend un petit peu déjà avec le titre. Euh, puis toutes tes familiarités aussi avec le, le, le fait d'un... J'aime pas, pas ça dire importé, c'est immigrant. Hein? Gens... Comment mm -hmm. qu'on dit ça?
2: Parce que là, ben, on, je on... parlais avec un monsieur
1: de vin cette semaine, on était dans le vin importé, importé <rire> de quelqu'un. Mais je veux dire, on parle d'immigration. Oui. Puis présentement, puis tu me corriges, là, euh, ça va mieux avec les ouvertures de nos euh, dirigeants. Hein? Parce que là, on avait 35 000 et on montait à 50 000. Au Canada, on parle de quoi? Presque un million d'immigrants?
0: ben là, je voyais, c'est parce qu'il y a toujours deux choses ouais. là-dedans. Moi, c'est pas même. On travaille avec l'immigration, mm -hmm. mais nous, reloque c'est pour la relocalisation. Donc, on aide des gens dans leur projet de vie. Donc, on est vraiment sur l'humain, on est vraiment sur l'accompagnement là-dedans. Donc, je ne suis pas la plus ferrée dans les data les chiffres d'immigration, mais euh, c'est sûr qu'il y a déjà deux choses, mettons, si on veut un peu vulgariser pour euh, le commun des mortels qui n'est pas trop dans ce domaine-là. Euh, quand on parle d'immigrants, on parle de gens qui ont des statuts vraiment reconnus comme euh, résidence permanente, donc, des, des, ou éventuellement des, des citoyens, hein, des gens qui deviennent des les citoyens canadiens, mais on... on c'est la première on, étape. C'est ben, la dernière, ultime, c'est la dernière étape, les citoyens. Mais euh, les résidents permanents versus l'immigration temporaire qu'on appelle, nous, on est plus là-dedans parce qu'il y a différents types d'immigration. De, de, Et là, dans ce que je voulais dire au niveau de la vulgarisation de tout ça, puis les gens souvent, ils ne savent pas, quand dans les médias, on parle d'immigration, souvent, on fait référence à ces résidents permanents. là Alors qu'il y a comme sept fois plus euh, d'immigrants temporaires, qui ne sont pas en fait des immigrants, qui sont des travailleurs étrangers temporaires, qui ou retombe. des étudiants, uh -huh. qui ne vont pas nécessairement retourner, parce qu'ils ont accès au programme d'immigration par la suite, puis on souhaite qu'ils restent. Parce qu'une fois qu'ils sont euh, installés, ils euh, ben oui. sont familiarisés avec notre culture, qui ont travaillé, ben, on souhaite qu'ils restent. Bien sûr, ils enrichissent notre collectivité. Mais avant de devenir immigrants, ben, ils passent par des catégories temporaires. Puis Présentement, euh, où est-ce qu'il y a un petit peu euh, une perte de contrôle là, euh, au niveau du gouvernement fédéral, ben, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup plus d'immigrants temporaire, ou c'est peut-être pas le bon terme, immigrant, comme je viens de vous l'expliquer, mais il y a beaucoup de gens temporaires, avaient des statuts temporaires que permanents. Puis là, ça fait en sorte qu'on euh, est peut-être passé... J'ai vu des chiffres euh, récemment, mais je pense que c'était rendu qu'on avait euh, 2 millions de personnes en, en statut temporaire, en affaire comme ça ouais. au, au Canada. Moi c'est ça. Bien, c'est millions. Bien, c'est ça. Puis là, ben, là soi-disant que ça aurait augmenté. Puis là, ben, ils essayent justement, il y a une nouvelle où est-ce qu'ils vont descendre les taux euh, d'étudiants étrangers pour un peu, parce qu'il y a beaucoup de pression, entre autres, sur les logements. Il y a d'autres problématiques qui ont mené à la pénurie de logements. On s'entend, ouais. mais mettons que ça fait juste exacerber. Tu sais. Donc euh, tout ça pour dire que euh, l'immigration, euh, c'est pas juste les immigrants acceptés, reçus permanents. C'est toute la catégorie, des eux autres les temporaires. Puis nous, on accueille beaucoup le temporaire parce qu'on on travaille avec des entreprises qui nous mandatent pour accueillir leurs forces de travail qui ont mais recruté l'international. Donc on est vraiment sur tes clients, c'est les
1: entrepreneurs, c'est les, les gens qui ont besoin de personnel.
0: À 80 oui. je dirais. Après ça, on a un 20 de autres. Donc, on peut avoir des entrepreneurs qui arrivent d'outre-mer, euh, même de d'autres provinces canadiennes à la limite. On a des étudiants, on a des potentiellement des investisseurs aussi qui peuvent décider de s'établir. Euh, donc, on a des résidents permanents. Donc, on a différents types de, de clientèle, mais majoritairement, 80 ben, on travaille avec des entreprises parce qu'en en affaires, ben, il y a une certaine récurrence. Parce que sinon, quelqu'un qui se paye nos services une fois. En théorie, ils ne redéménagent pas pour la première fois au Québec une deuxième fois. Ouais. Donc, il n'y a plus besoin de nos services. On a un très, très, très faible pourcentage de gens qui vont reprendre nos services. Peut-être pour le logement, s'ils changent de ville, puis ils disent, bon, on a tellement aimé votre accompagnement, on va quand même se faire aider par vos services. Mais sinon... On a ces one-time, tu one-shot deal, comme on dit en hein, bon Ça veut dire
1: que tu es toujours en développement, hein? Faut que tu fasses du, du développement de marché?
0: Exact. Qui Donc tu fais voilà, le
1: PR tout le temps, c'est toi?
0: Ben oui, presque. Ben, le PR, je veux dire
1: les, les relations avec. Euh, le développement des affaires. Ouais. Hein?
0: principalement, mais c'est pourquoi on travaille aussi beaucoup avec des entreprises, parce que là, à ce moment-là, il y a une récurrence. Parce qu'une entreprise, euh, c'est sûr, peut embaucher qu'une seule fois l'international, mais généralement, c'est des entreprises qui vont recruter peut-être à chaque année, à chaque deux ans, à chaque trois ans. Donc, il va y avoir une récurrence euh, au niveau de la clientèle. C'est pour ça qu'on a 80 de notre clientèle qui sont des entreprises.
2: Puis à ce moment-là, euh, Relox, ça relocalise ces immigrants ou temporaires euh, pour leur trouver un logement, mais c'est pas pour euh, leur trouver un emploi, parce que dans le fond, les entreprises, tu sais, ils recrutent déjà. Ou bien dans le 20 autres qui viennent s'établir, il y en a-tu qui cherchent des emplois puis vous les aidez là-dedans aussi? Oui, Exact. Donc généralement, euh, vous avez tout compris.
0: Ça mmh. as très bien compris. Généralement, mmh. euh, les gens donc arrivent avec un emploi. Euh, donc euh, ils sont là pour travailler, pour contribuer euh, euh, vraiment à, à l'économie euh, locale. Et euh, ils arrivent souvent avec des conjoints, conjointes, des enfants, des, des familles. familles ouais, donc ça. là, ben oui, on peut avoir un rôle à jouer pour aider le conjoint. -conjunte. Comme un grand frère, une grande
1: sœur, ou peu importe. Là, exact. Et euh, hum.
0: surtout, notre rôle premier, c'est de donner les bonnes ressources. Donc notre accompagnement, ouais. il commence vraiment dès que les personnes, dès lors que les personnes <rire> commencent vraiment. Été recruté par une entreprise, on commence le processus avec eux. Ils sont normalement encore dans leur pays d'origine. Nous, on les rencontre, puis on commence déjà à parler de la culture québécoise, comment ça fonctionne ici, les transports, le coût de la vie, mmh. euh, comment ils vont faire pour euh, les repères, euh, les activités, le système d'éducation, le système financier, euh, tous tout, tout, tout les sujets qui touchent notre quotidien. C'est une grande ressource là. pour eux, là. Exact. D'avoir euh,
1: toutes ces informations-là. -là, oui,
0: donc on commence vraiment depuis leur pays d'origine. On donne beaucoup d'informations. On suit vraiment comme un parcours de préparation. Puis ensuite de ça, bien, il y a l'arrivée. Euh, il y a le fait d'aider, de, de soutenir à trouver un logement. Toutes les démarches administratives, s'inscrire au système de santé, numéro d'assurance sociale, la banque, le permis de conduire, euh, l'emploi okay. pour le conjoint conjoint. qu'on euh,
2: même pas. Euh, ouais, les
0: enfants, pas. le système scolaire, t'sais, primaire, secondaire, cégep, université. Comment s'inscrire puis à chaque thématique, c'est comme à 360 degrés. Chaque thématique, il mmh. y a 1001 sujets autour Auto, de ça. Hein. Donc, euh, on, a, on a de la job, puis tout le volet d'intégration après l'année qui sont arrivées, parce que l'intégration, ça commence depuis le pays d'origine. Hein. Ça commence pas quand on arrive, mais après ça, ça se poursuit. C'est plus ou moins long, mais ou déjà, des fois, on dit que ça finit jamais. Donc, on est là aussi pour soutenir la première année pour... Euh, euh, pour les sécuriser ou donner des fois des, euh, des conseils ou des informations qui n'osent pas ou qui veulent avoir un avis professionnel, pas juste les collègues de travail qui ont nouvellement rencontré tout ça. Là.
2: Mais moi, je suis curieuse parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aider à trouver un logement. Puis là, ben, on, ça a été mentionné, oui. une pénurie de logements. <rire> ça a été. C'est pas mal plus compliqué, sûrement, là, ce volet-là. Ouais. Vous l'avez ressenti, c'est sûr. Ah, oh, ben oui, c'est sûr
0: c'est notre quotidien parce que la majorité de nos clients, il y a un soutien euh, pour le logement qui est inclus dans nos services. Donc, euh, c'est un besoin. Euh, même les Québécois, maintenant, euh, ont parfois de la difficulté à se trouver un logement ben oui. eux-mêmes. Donc, on peut pas... Imagine euh, quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Euh, qui ne connaît Mais, pas puis, comment ça fonctionne ben non, non, ben non plus. Puis, comment puis les, budgets, les, ben, budgets, les budgets,
1: les loyers aujourd'hui, c'est rendu non, fou. Oui.
0: Ah, oui. Donc, euh, tu sais, même, tu sais, le budget, tout le monde sait, on dit toujours ça à nos clients, vous savez comment faire un budget, on va pas vous apprendre à faire un budget, hein? mais on va vous le placer, le budget, selon le coût de la vie au Québec de votre ville d'installation. Ouais. Parce que nous, on travaille à Montréal, on travaille à Québec, on travaille dans différentes villes. Donc, selon la ville, ben, il y a un salaire, par exemple, potentiel. Il y a l'impôt fédéral, provincial, les charges sociales. Ils connaissent rien, généralement. Ils savent pas. Ah, oh, RQAP, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange ouais, en hiver? Euh, programme social. Donc, il faut expliquer toutes ces petites choses-là pour qu'ils soient bien préparés puis qu'ils ne s'attendent pas comme certains nouveaux arrivants qui n'ont pas été accompagnés, qui font le saut en Titi quand ils voient leur chèque de paye bien avec vrai. toutes les déductions puis qui n'ont pas été préparés. Ils pensaient que ce qui était proposé, c'était ça qu'ils allaient avoir dans leur poche. Ils se disent Voyons, y a-tu euh... une
1: mafia qui met de la, <rire> la main sur mon argent, que moi ça marche pas. Dépendamment du pays décisions. qui vient. Hein, et ouais. Mais, Reloc, tu appelé ça comme ça parce que tu ouais. voulais permettre justement aux gens de, de s'orienter vers... Vous êtes comme une boussole pour eux. Là, vous êtes comme un phare.
0: Oui. Relox, c'est comme relocalisation, ouais. dans le fond, ou relocation, qui est beaucoup utilisée. Puis moi, je suis vraiment euh, de, de l'idéologie euh, simpliste ou en tout cas, euh, j'aime ça quand c'est simple, facile et efficace. Je dis souvent ça j'ai intégré ça dans mon équipe de travail puis aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Avec Reloc Québec, c'est simple, facile et efficace. On se cherche ça, en tout cas. Parce que euh, c'est tellement plus facile. T'sais, ça mmh. dit ce que ça dit. Ben oui. Donc là, Reloc pour relocation, relocalisation, puis Québec pour la province du Québec. Ça dit ce que ça dit.
2: Ouais, mais moi, j'adore Exactement parce que c'est. Tu comprends juste en lisant ce que ça fait. Oui. Puis, tu sais, phonétiquement, reloc Québec. Oui.
1: C'est ben oui. ça. Ça, ça
2: glisse bien. Ben oui. A... Qu'est-ce qui
1: t'a lancé? Euh, Qu'est-ce qui a fait que, voilà, dix ans, tu disais oui. que tu as décidé, tu as dit non, moi là, c'est bonne valeur, je pars mon service. Et puis, je, je, d'abord, tu savais qu'il y avait sûrement une clientèle parce que tu étais déjà familière avec l'international.
0: ouais Oui.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, ben là, là, c'est service... Parce que moi, t'es la seule que je connais, à part au Québec international, ouais. que je vois avec qui tu collabores, ouais. mais ça reste qu'il n'y a pas, as pas beaucoup de concurrents.
0: Non. non, ben puis tu sais dans les grandes villes, il y en a plus des concurrents, oui. parce que les villes Tor internationales, même Montréal, il
1: ouais.
0: y a beaucoup de firmes qui sont basées à Montréal pour le Québec, euh, ou c'est ça, des grandes villes, Toronto, dans toutes les villes mondiales, puis j'ai regardé beaucoup ce qui se faisait, que ça soit autant en Afrique, mm. en Amérique latine, en Amérique du Nord, mm. euh, en Asie, en France, mm. ou en Europe en général, euh, puis... Moi, en fait, ça part d'une passion pour l'interculturel, hein, comme je vous ai ouais. dit, qui a, qui, a, qui a démarré quand j'étais tout petite. Mais vraiment j'aime le Québec, puis je me disais il y a des besoins, on parlait tellement, tu sais, il y a eu beaucoup de, ben, il n'y a pas eu de débat de société, malheureusement on n'en a pas des débats au Québec, mais il y a eu beaucoup de, euh, quand même de, de politiciens ou de gens dans les médias qui ont parlé euh, de l'immigration euh, des nouveaux arrivants euh, il y a tout notre passé historique, tout ça qui fait en sorte que je me disais, je sentais qu'il y avait des besoins, euh, si on veut euh, mieux vivre ensemble comme ouais. ça a été beaucoup euh, prôné euh, justement mmh. dans différents programmes gouvernementaux avec les médias le, vivre en, le mieux vivre ensemble mais si on veut vraiment le faire le mieux vivre ensemble, il faut s'impliquer puis il faut aider les gens à avoir les bons repas à, à, à nous comprendre, bien oui, bien oui. À comprendre dans quoi ils atterrissent mmh. puis quand on l'a vécu euh, puis je pense que j'avais cette conscience-là avant même de le vivre parce que j'ai vécu la mobilité internationale quand je suis travailler un an au Mozambique puis j'ai beaucoup voyagé, j'ai étudié, j'ai travaillé à l'international, mais euh, même avant ça, euh, il faut faire notre bout de chemin. Puis quand on dit, ben les, ça va de, toujours des deux côtés. Il faut que le nouvel arrivant, puis c'est comme ça qu'on les appelle pour okay. répondre, gens à ah, ta oui. question de l'immigrant. Moi, je les appelle les nouveaux arrivants, bon, peu importe leur statut. Bien, quand ils arrivent, quand ils se préparent à arriver, la première étape, c'est de les accueillir. Eux autres, ils vont avoir un bon bout de chemin à faire parce qu'il faut qu'ils sortent de leur zone de confort ouais. puis qu'ils s'investissent, qu'ils s'engagent. S'ils ne font pas d'efforts, c'est voué à l'échec aussi. Mais Il ne faut pas qu'ils attendent qu'on les prenne par la main. C'est ça. Mais nous aussi, on doit faire un effort. Puis présentement, il n'y a pas de services euh, publics qui sont offerts comme on le fait. Puis je me disais, il y a un besoin, je l'entendais, mais je sentais que je devais contribuer. Puis pour l'enrichissement du Québec, si on veut vraiment la richesse, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se parle, puis ça commence par tendre la main. J'ai démarré l'entreprise vraiment, ça, dans cette belle idéologie.
1: Mmh. Euh... <rire> C'est drôle que depuis 10 ans que tu existes, y a, les autorités gouvernementales n'ont pas encore décidé d'offrir... Peut-être à tort ou à raison ce service-là parce que ça pourrait quelque part te nuire si le gouvernement décidait de... non. Ils sont, pas non. De ils sont pas capables de faire ça.
0: Sont pas capables de faire ça. Il y en a des services de ils n'ont pas l'intérêt. Non. non, ils ont l'intérêt. Ils ne Sont juste pas capables. Ils sont juste de pas le capables. Euh, donc là, il existe un service euh, qui est un service d'agents d'intégration. Euh, donc ça existe là, des agents d'intégration qui ont été mis en place il y a quelques années dans un nouveau programme. Où est-ce que ben c'est des ressources euh, en fait. Déjà, il y a tellement de nouveaux arrivants avec quest ce que je vous ai dit, les immigrants, plus toute la catégorie temporaire. Déjà, ne ouais. suffisent pas à la demande. Reloc Québec, on ne suffit pas à la demande. Toutes les firmes de reloc ensemble, on ne suffit pas à la demande. Non, pour vrai. Il y en a tellement. Ah, oui. Donc, il y a un marché pour tout le monde. Okay. Sauf que la limitation des services gouvernementaux, à mon point de vue, c'est que c'est euh, des gens qui sont là pour donner des ressources déjà euh, qui sont financées donc des organismes sans but lucratif généralement qui sont financés donc qui ont une liste de services donc quelqu'un qui vient s'établir, disons on prend l'exemple de la ville de Québec ben, les agents d'intégration du gouvernement vont soit être à l'aéroport parfois ou être en disponibilité sur le site, via le site euh, en ligne et les nouveaux arrivants peuvent les contacter pour dire, ben moi je m'en viens à Québec puis j'aurais besoin d'aide pour telle chose puis ils vont dire, bon, ben à Québec voici l'organisme qui pourrait peut-être t'aider le nouvel arrivant, faut il cherche, faut qu'il cherche, il faut qu'il fasse un parcours. Puis, pour l'avoir... pour pas du clé à main, là. Ben, aucunement. Ben, ouais. Mais pour l'avoir vécu, j'ai participé dans différents projets, dans des cégeps, des projets pilotes. J'ai donné des, des ateliers d'intégration socio-professionnelle de nouveaux arrivants. Puis, j'ai posé des questions à des nouveaux arrivants, des vrais nouveaux arrivants. Combien d'organismes il y avait avec lesquels, par lesquels il était passé? Donc, si on compte la francisation en plus, il y en a ces 2, 3, 4, 5 organismes qui, à la fin, sont tout autant perdus. Pourquoi? Parce que je pense que ça prend un coaching personnalisé 360 degrés, mmh. puis là, c'est sûr que ça prend des ressources, ça coûte des sous, mmh. puis le gouvernement n'est pas capable de donner ça. Donc, ce n'est pas la volonté qui manque, c'est l'incapacité. C'est l'incapacité de coordonner. On le sait très bien avec toutes les strates de hiérarchie au gouvernement. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans la là, santé l'éducation. Moi, je suis une fille machine. du domaine de l'éducation avec tout ce qui s'est passé ré récemment. Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Euh, ça, tu t'ennuies-tu? <rire> je m'ennuie. J'aimerais ça changer les affaires des fois, ouais. mais ça tourne en rond. Ouais. Il y a des régressions. Euh, bon. Bref, euh, c'est la même chose dans notre domaine. Je pense que le privé a vraiment un rôle à jouer, un rôle complémentaire. Il y a des services qui sont là, qui sont partiels, à mon avis, qui sont bons, euh, que le gouvernement offre, que des organismes sans but lucratif offrent. Puis les organismes sans lucratifs sont nécessaires dans notre euh, environnement dans notre écosystème, je pense, parce qu'on est complémentaires, puis eux sont bons sur le long terme, sont bons sur l'intégration, euh, tout le, tu sais nous autres, on ne sera jamais payé pour organiser des soupers spaghettis, puis faire des des vrais euh, des activités sur le long terme qui perdurent de réseautage, tout ça. On peut en faire, mais on sera jamais les meilleurs là-dedans. On n'a pas de financement, puis les entreprises vont pas nous mandater pour faire ça, puis ont leur rôle à jouer là-dedans. Donc les OSBS sont là pour ça justement, puis sont bons, on, on, mais nous, dans tout ce qui est la préparation, la logistique, l'efficacité, la proactivité, voir venir avant même que la personne pose une question, qu'est-ce qu'elle va avoir besoin, c'est nous. C'est ça Je la, la, la complémentaire. Vous, vous êtes dans la prévoyable. La ouais. prévention. prévention.
2: Ouais. J'aime ça ce que tu dis, euh, quand tu dis le privé a vraiment un, un rôle à jouer là-dedans, où qui pallies, ou ce que le gouvernement n'est pas capable, parce que justement, c'est la semaine passée, j'écoutais Richard Branson, qui est un entrepreneur... Cossé. C'est ça. <rire> ça. Puis il disait exactement ça. Il disait que les, les entrepreneurs peuvent avoir une vision, être plus conscients des lacunes qu'il y a dans la société, puis ils peuvent plus agir là-dessus, contrairement à un gouvernement qui est en, en poste quatre ans ou un peu plus longtemps s'il fait bien sa job, maintenant.
1: c'est ça. En plus, il est en réaction. Le gouvernement, est, plutôt oui, que d'être ouais. en pro -action. Il est en
2: réaction, puis des fois... C'est hein? ça. Ben non. Puis des fois, il veut se faire élire. Tandis que quand as ouais. des, des entrepreneurs qui, qui ont plus un, un recul là-dessus, peuvent justement... Puis il dit, il dit, on doit mettre la main à la pâte pour que ouais. nos sociétés... Ben là, je ne ouais. sais pas comment finir ma phrase, mais pour que... Ouais. <rire> ouais. <rire> pour que nos sociétés aillent mieux un peu. Ah oui. C'est ouais. un okay. travail d'équipe. C'est ouais, ouais, un travail d'équipe. Puis en plus, c'est que
1: ben, t'as des année. organisations comme Reloc-Québec oui. qui viennent justement... Imagine si l'entrepreneuriat a succès, puis Reloc-Québec Reloc -Québec, se, se donne la main, puis contribue ensemble. Mais, des Charles Branson avec des Reloc-Québec ensemble, ça peut faire des, oui, mais, hein, mais des mais Reloc vagues.
2: Ouais. mais Reloc-Québec, déjà, une entreprise à succès, là, ça fait 10 ans, cette année, comme tu nous as dit... au Toronto Uh, ben, Ottawa. Ottawa. Oui, on a une expansion, est... là, qui est... Ça veut-tu dire que tu as ouais. des bureaux là-bas? Ben... On n'a
0: pas de bureau ouais. encore tu parce que... des gens que, qui sont... Ben, même, en fait, au Québec, on n'a pas de bureau. Oui, ça sert à rien. En tant que, que tel. Ben, c'est parce qu'on on travaille sur deux plans. Soit avec des clients à l'international, donc on est en mode virtuel. Oui. Ou en mission à l'international. Et on travaille aussi sur le terrain avec les gens parce qu'on veut qu'ils connaissent les villes dans lesquelles ouais.
1: ils arrivent. C'est pas dans le bureau qu'on euh, ben le qu va leur enseigner ça. Raison.
0: Donc, on va sur place avec eux, on les assiste, on les soutient dans tous leurs besoins. On se promène, on leur montre. Donc, on est vraiment sur un mode. Donc, euh, on a des, des bureaux temporaires pour des réunions d'équipe, pour euh, nous, notre, notre cohésion. Mais on n'a pas de bureau en tant que tel Reloc-Québec. Donc, ni en Ontario, ni au Québec.
2: <rire> Mais là, c'est... C'est nouveau quand même là, aux activités euh, en Ontario. Là. Oui, c'est nouveau.
0: C'est sûr qu'on s'est fait beaucoup plus connaître avec Reloc Québec. C'était le but. Euh le Québec, comme vous le savez, c'est un petit mouton noir mmh. gentil, là, mais différent un peu de par déjà la langue, de par la culture, l'histoire. On est différent on est de, du reste du Canada. Et puis, j'ai même pour mon dire que le Canada, c'est tellement vaste. Il y a une multitude de cultures là-dedans. Donc, ne serait-ce que l'Ontario, qui est quand même un peu plus près que le Québec, mais si on parle de, de, de la Colombie-Britannique ou de de l'Île-du-Prince-Édouard, ça n'a rien à voir. Donc, moi, j'aime ça, faire les choses qualitativement, savoir de quoi je parle. Donc, tu sais, il y en a qui sont allés rapidement, des films de reloc qui sont allés rapidement, pan canadienne Puis, j'ai toujours eu un malaise à faire ça parce que quand j'arrive quelque part, j'aime ça, avoir les bonnes infos, faire bien les choses, prendre mon temps et, et connaître la, la, la localité dans laquelle on travaille. Donc, euh, on est peut-être un peu plus lent. Moi, je suis plus lente dans la vie de toute façon. C'est une de mes caractéristiques. Mais c'est pas lent, Mais parce le es lent. lent parce que
1: t'es lent, c'est lent parce que t'es préparé. Ouais. Quand tu dis lent, c'est différent. Oui. Hein? Parce que de ce que je comprends, tu nous expliques depuis tantôt, puis je reviens souvent à nos quatre couleurs, bleu, rouge, jaune, vert. T'as un côté pragmatique, là. C'est ouais. important, toi, d'être préparé. C'est pas, pas dû à tout le monde, ça. C'est une belle qualité.
2: Ouais, oui, oui. Mais là, est-ce que des opérations en Ontario, c'est encore sous Reloc Québec ou c'est une filiale qui va se dessiner Reloc Ontario ben, on a Reloc Canada qui est ouais. déjà euh, qui est déjà là, mais on,
0: présentement on l'opère avec Reloc Québec euh, concrètement là dans, dans nos activités. Mais c'est vraiment euh, visuellement Reloc Canada. Donc euh, pour que les gens s'identifient davantage, c'est sûr qu'il y a des gens en Ontario qui lisent Reloc Québec, ça leur parle pas. Donc euh, c'est Reloc Canada. Surtout avec
1: l'accent aigu là.
0: Ah oui, c'est ça. <rire> <rire> on l'enlève, on l'enlève. Besoin... L'accent d'Amérique.
1: Ben oui, l'accent d'Amérique. <rire> okay. la... As-tu besoin de personnel? C'est la question qui tue aujourd'hui en 2020 hein?
2: ben, ben oui, Deux parce que ben, toi, tu aides beaucoup les entreprises qui vont chercher du personnel, mmh, mais tu ne dois pas être étranger non plus à avoir. Besoin J'ai vu
1: passer à un moment donné, je pense c'est l'année passée, une, un poste au niveau de l'administration. Oui. Est-ce que ça a été comblé?
0: Oui, cool. on a une superbe adjointe administrative wow. maintenant.
1: Est-ce qu'on peut la nommer? Est-ce qu'on peut la saluer? Oui,
0: Audrey, je Bonjour. la salue. On a Anne qui est à la direction générale. Euh, on a des coordonnatrices de projets, Dominique, Caroline. Donc, euh, on a toute une équipe de conseillers et conseillères aussi qui soient dans différentes villes. On a des consultants aussi euh, en mobilité. Dans notre industrie, euh, je dirais qu'on est assez, sans dire unique, hein, parce que ça serait prétentieux, je connais pas toutes les firmes de relocalisation qui existent, mais pour pas mal, la majorité que je connais, euh, le modèle d'affaires, c'est, il euh, y a une petite équipe interne avec euh, la direction et il euh, y a euh, des consultants. Donc, euh, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre industrie parce il y a beaucoup euh, de... de on, on ne connaît pas euh, s'il y aura beaucoup de mandats d'un mois à l'autre. Il y a beaucoup de fluctuations parce que ça va selon les embauches mmh. de clientèle internationale. Mmh. Euh, moi, je suis allée sécuriser une plus grande équipe de conseillers et conseillères. Donc, la majorité de mon équipe sont tous des employés, ce qui est vraiment rare dans notre industrie. Euh, là, on est en train de rebalancer les choses parce que c'est sûr que dans le contexte actuel, où est-ce qu'il y a une petite baisse au niveau économique, on, on sent vraiment un ralentissement. Beaucoup de notre clientèle qui met sur pause des mandats, qui reportent. Ben, c'est sûr que d'avoir des consultants externes, euh, externes des à mandats. la pige euh, qui vont euh, travailler plus ou moins selon la demande ça donne un bon coup de pouce. Donc, il faut avoir, je pense, un modèle un à tout deux. le moins, un mélange des mmh. deux. Donc, nous, on se réajuste pr présentement là avec la situation, mais on tient vraiment à avoir, euh, c'est notre couleur, là. on veut avoir une uniformité un dans noyau. notre pratique. Ouais. On veut être fort, on veut donner de la formation, on veut que nos, nos gens, euh, on se partage vraiment, qu'on qu travaille dans une même philosophie toujours. Puis ça, ça se conserve, une culture d'entreprise. Hein. Ouais. Tu peux pas laisser...
2: Aller, puis...
1: Ça se travaille, ça quand... se bâtit, oui. puis ça se conserve.
2: Bien, en fait, exact. ça se fait avec les gens qui travaillent avec toi. Mmh. Oui. Une personne qui n'adhère pas à ta culture doit être en partant. Ce n'est pas en présentant des vidéos de formation que ça va changer. Non. Là.
0: non.
2: Mais le fait d'avoir <rire> des employés, justement, qui, ce qui est rare, mais ça doit favoriser justement une consolidation de la culture et une ouais. belle cohésion d'équipe aussi. Mmh. C'est quand même important. Tu dis que tu n'as pas de bureau, là, mais c'est important quand même. Oui. Et là, présentement, ouais. tu n'as
1: pas de besoin. Ben, C'était ça ma première intervention. Tu as donné un coup de main, des fois, si tu
0: besoin. ça risque d'arriver parce que ce qu'on se rend compte, c'est que d'un mois à l'autre, les choses changent, ben évoluent oui. super oui. rapidement. parce ben, que
1: tu nous le diras.
0: Ben vraiment. Puis beaucoup de gens qui sont intéressés, je suis chanceuse parce que dans notre industrie, il n'y en a pas des tonnes d'emplois ouais. de ce genre-là. Ouais. Donc, euh, tu sais, il y a le communautaire. Des fois, ben, ça ne plaît pas à tout le monde, le communautaire. Euh, mais, euh, les gens sont intéressés. On Ça reçoit des toujours gens... beaucoup de CV. Altruiste. Oh, wow. Oui.
1: Ça prend des gens qui ont une ouverture aussi sur le monde.
0: Une grande empathie. Ouais. Une empathie. La difficulté de, recru de recrutement, de sélection, ouais. qu'on a, c'est que euh, c'est ces gens-là souvent qu'on attire en premier lieu. Les ouais. gens qui ont de l'empathie, qui oui. veulent aider leur prochain. Puis tu sais, il faut avoir ouais. un peu le cœur sur la main. L Écoute. Mais on recherche des gens qui sont extrêmement rigoureux, ouais. proactifs et, ca et capables euh, justement de livrer la, des résultats. Puis des Donc, fois là, ça va un contre l'autre Des fois là. ça va un contre oui. l'autre parce que le, qu le, le bleu contre le
1: rouge là, des fois, tu sais, Exactement.
0: Ben c'est mais... pas toujours mm -hmm. lié. Donc c'est ça notre défi et Trouver des gens qui parlent bien anglais, ah, c'est oui, difficile. Ben oui. Parce que on a souvent besoin, c'est le bilinguisme. Ça, je parle plus pour Québec, mais quand on est à, à Montréal, ça peut être l'inverse. Si on cherche quelqu'un qui parle bien anglais. On fait du advertisement en anglais. Ben là, de, il faut aussi que la personne parle très bien français, ben oui. parce qu'on a une grande clientèle francophone encore à ce jour au Québec. Donc euh, ça, c'est difficile des perles rares, de là. on est en train de nommer.
1: Là, hein? Les on gens est en qui train de... sont... Hein? Puis
0: c'est drôle parce que je trouve plus souvent quelqu'un qui va parler soit très bien anglais ou français et espagnol ah oui. que je trouve ah, du ouais. bilinguisme français-anglais. Moi, ah, c'est ouais. ce que je trouve le plus difficile à trouver et quelqu'un qui va allier son côté très humain, empathique avec son côté très sa Organisé. Organisé. Seigneur.
1: Oui, parce qu'on va parler de deux côtés du cerveau. Là.
0: Exact.
1: Hey, moi ça je
2: prend terais...
1: des super héros. Ah, je... <rire> ben, c'est vrai. Ça... Oui, c'est
2: Écoute, tout... le travail qu'on fait, bon. mais oui. Mais non, moi je te
1: garderai toute la journée, je ferai trois, quatre, cinq entrevues. Écoute, on pourrait même faire un podcast sur l'international, sur l'immigration, sur sur l'entrepreneuriat. Ah, euh, on va s'en reparler, c'est sûr. Écoute, on va s'en rejaser, on a plein d'idées, on a une belle équipe aussi. Sarah, euh, on va. Est-tu d'accord si on donne le mot de la fin à Karine?
2: Ah, ben oui.
1: Oui, t'es d'accord? Merci beaucoup en passant d'avoir été là.
2: Ah, ben ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment une belle, belle heure dans l'entrevue. Merci,
1: c'est le fun. Puis merci aussi à, à nos auditeurs, nos auditrices, parce que là, sinon, on parlerait de seul.
2: Oui, ben ça, c'est quelque hein? chose que je fais aussi souvent. Là. Ouais.
1: <rire> on fait tout ça un peu. Hein? Ça. Karine, merci d'avoir été là. J'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Oui,
0: bien avec grand plaisir, je peux peut-être parler de, de notre projet de 2024. Ah oui, donc. Hein, étant donné que c'est encore, on peut encore se souhaiter même la bonne année oui. parce qu'on est encore en janvier. Oui, c'est va que c'est jusqu'à fin janvier. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, ben on va lancer. On, on est vraiment reconnu comme une entreprise qui offre des services de qualité. On chouchoute nos gens. Puis là, on lance cette année un projet euh, sur, euh, qui va être plus en ligne parce que c'est beaucoup demandé. Puis il y a tout l'aspect la, manufacturier, les grosses usines, des gens qui accueillent des travailleurs en masse. Puis ne sont pas capables de leur donner un accompagnement comme ça, chouchouté à 100 parce que ça coûterait bien trop ouais. cher, puis ça serait compliqué. Puis bon.
1: C'est plus prendre ta place. Maérant, euh, ouais. Alors, ouais.
0: alors, on veut offrir quelque chose à cette clientèle-là. Donc, on va offrir tout un parcours de formation très complet. On va avoir une trentaine de capsules. Moi, j'aime ça avoir du fun dans la vie. C'est-à-dire qu'on va faire aussi des capsules très ludiques pour donner le goût aux gens déjà de, de connaître notre culture à travers des petites capsules ludiques. Il va y avoir plein de capsules d'information. C'est un parcours de formation. Mais euh, ça va être vraiment très qualitatif. Ça va être offert. Ça risque de sortir entre le printemps et l'été. 2024, donc wow. ça va être notre gros projet, puis toute mon équipe y participe. Ça va wow. être vraiment trippant, c'est pas une affaire boring. Euh, l'RMQ, comment ça fonctionne oui. là, c'est pas ça du tout. Mais ben, on en a vu des fois des, des ben genres oui. de capsules comme ça. Donc oui, il va y avoir des informations un peu terre à terre, mais on va vraiment, on veut vraiment dans faire un parcours. Oui, dans le plaisir. Dans dans l'humour, puis ben ça sera quelque chose qu'on qu'on vous partagera qu'on partagera euh, on va faire beaucoup de publicité là-dessus pour donner accès au plus de gens possible puis même je dirais à la limite là euh, tu sais des québécois qui sont curieux puis qui ont le goût d'aller voir ça ça ressemble à quoi un parcours ouais. il y a tellement de choses des fois euh, même pour nous qui sont même installés pour nous, parce qu'on est ouvert je pense que la majorité mmh. des québécois moi je le vois comme ça on est ouvert à l'autre mais après ça ben on connaît pas trop comment que ça se passe on a... Des fois, quand on n'est pas dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'infos. C'est des connaissances, des connaissances ça ça
1: supplémentaires à
0: aller chercher. Ben oui. Donc, je dirais que c'est notre projet, le, le forum. Comment ça de va s'appeler? va -il y avoir. Alors, ben, en ligne, ça va être le e-campus. Bon. I. E. I e pour. En ligne, là, okay. le, le e fameux le E. Euh, oui, exactement. Campus, parce que ben, on voulait euh, amener une fraîcheur au fameux parcours de formation. C'est tout le temps les mêmes noms qui sont donnés. puis On arrive avec quelque chose de vraiment différent. Campus, puis Campus, ça, Campus fait... ça amène la communauté, ouais. je trouve. Fraternité, ouais.
1: euh, enseignement, c'est ludique aussi, ouais. parce que tu t'amuses, tu as du fun à travers de ça. Ouais. Puis t'apprends. Hein, je... C'est un beau mot, Campus, je trouve.
0: Oui, ouais. c'est le e-campus, euh, on trouve que ça va être rafraîchissant. Ça va vraiment donner l'aspect communauté. Euh, puis on va être toute l'équipe à travailler là-dessus. Ça, ça va amener aussi à avoir une belle interaction, nous autres, à avoir du fun.
1: T'es
2: Oui, j'ai hâte de voir ça sortir. Reloc-Québec,
1: <rire> on va pouvoir suivre ça, naturellement. Ben oui. Hein, oui. À cette heure que tu es venu en entrevue, tu fais partie du réseau dans la jungle des affaires. Point Club, c'est tout nouveau. Ça vient de présentement avoir le jour. Alors, vous, les gens qui sont venus en entrevue ne le savaient même pas. <rire> Alors, vous êtes membre de cette belle organisation-là, parce que nous, ce qu'on veut faire en 2024, Côté Altruiste, c'est de permettre justement aux 600 invités euh, de se connaître oh,
0: ouais. davantage,
1: puis d'échanger, puis de réseauter pour gratis. Mm. Oui, c'est ça le grand, grand jeu des gens que... à, à
0: travers le Québec, hein? vous avez oui. interviewé... on a euh... des
1: gens de l'Europe, on a environ oh. 20-25 en dehors de Québec. Ah oh, oui. Alors c'est non, c'est vraiment... en
2: dehors de la ville, le Québec? Oui, ben, je veux dire en
1: dehors, ouais, en dehors de la ville, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de... de, de depuis un petit bout, c'est Montréal, beaucoup. Mmh. Alors, on les salue, nos amis de Montréal, même qu'il y a des gens qui veulent lancer dans la Jeune des Affaires à Montréal.
0: Ah, génial. On est là-dedans,
1: oui, c'est le fun. Alors, il y a des belles choses qui s'en viennent. Merci à l'équipe de Bronco, euh, Nate, Eric et euh, toute la gang, Fred, euh, parce que c'est eux autres là, qui gèrent tout ça, l'arrière-micro, comme on dit. Mm -mm. Fait que dans la Jeune des Affaires, bien, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Non,
0: c'est ça, c'est dangereux. <rire> on le sait pas, mais
1: une chose est ça, par exemple. On va avoir du plaisir. Oh.